0: Buenos días, hoy es miércoles 13 de mayo de 2020. Soy Josué Ortiz y esto es Diario en su Gracia, un repaso de las noticias más importantes en el mundo hispano dadas con una perspectiva bíblica. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. El día del que tanto nos hablaban las autoridades federales, estatales, municipales, ha llegado finalmente. En México el pico de la pandemia está en toda máquina en estos momentos. El número de contagios, el número de desafortunados decesos también va en aumento. Por fin comenzamos a conocer de personas que se han contagiado, a familiares cercanos a nosotros, amigos tal vez en el que estamos preocupados por esta enfermedad. Nos damos cuenta entonces, esto es verdad y las medidas de confinamiento son más importantes hoy que nunca, de tal manera que tenemos que tomar esto con seriedad, tenemos que ser responsables y tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Recordamos siempre, por favor, que a veces... Hay casos en los que eres atípico en, en, o el que eres eh, un, un portador atípico en el sentido de que no hay síntomas. Y puedes estar tú llevando tus síntomas a todos los lugares pensando que no estás contagiado y al mismo tiempo estar contagiando a otras personas cercanas a ti o bien en las filas de las tiendas en donde estés yendo a comprar cosas. Eh, hay que tener muchísimo cuidado. Hoy Reuters, esta agencia... De Noticias pública, un artículo en donde se dan los nuevos datos más alarmantes en nuestro país. Dice, México acumula 3.926 decesos por coronavirus, entre ellos un colaborador de la presidencia. Es lo que dice el artículo. México reportó el martes un importante incremento en el número de decesos, de decesos relacionados con la epidemia de coronavirus, con lo que el total de víctimas fatales subió a 3.926 en el país, entre ellos un colaborador de la presidencia mexicana. En las últimas horas se registraron 353 fallecimientos. Ayer, El día de ayer se registraron un poquito más de 100 y se podría haber pensado que estaba bajando la famosa curva, pero esta, esta curva no está aplanándose, por lo menos no en estos datos que se están reportando. Estos de registros de fallecimientos informaron las autoridades de salud. Es la cifra más alta de muertes por día desde que el gobierno detectó los primeros contagios del virus en el país a finales de febrero. En una conferencia de prensa, funcionarios de la Secretaría de Salud dijeron además que la cifra acumulada de casos confirmados se elevó a 38.324 al registrarse 1.997 nuevos contagios en las últimas 24 horas. También la cifra más elevada de, de, de detecciones en un mismo día. Más temprano la Presidencia de México informó que un colaborador de la Dirección General de Atención Ciudadana que no fue identificado Murió el lunes después de haber sido diagnosticado con coronavirus. Externamos condolencias a la familia, amigos y colegas por esta lamentable pérdida. Hasta ahora, la nueva cepa del virus surgido en China a finales del año pasado ha contagiado a 4.26 millones de personas y cobrado la vida de 288.516 en todo el mundo y amenaza con desencadenar una profunda recesión global. Ahí vienen los, los problemas económicos, nos están diciendo. Al mismo tiempo, la narrativa que se nos está dando es que ya estamos a 15 días de que acabe la Jornada Nacional de Sana Distancia. No se entiende cómo es que algo así pudiese realmente ser exitoso. Más estados se añadieron a la lista de que no van a abrir las escuelas en junio. El estado de Chihuahua ya anunció que no van a abrir las escuelas, se va a terminar en, en, en la manera digital, en manera virtual. Pero el gobierno federal, en el intento desde luego de reactivar la economía y la presión que se puede tener por otros países para continuar con la cadena productiva y de exportaciones e importaciones y demás, puede que esté siendo un poco adelantado. Y ahorita vamos a hablar un artículo acerca de las causas o de los riesgos que causan un desconfinamiento adelantado. El, el financiero publica hoy Jornada Nacional de Sana a Distancia, acaba el 30 de mayo, <coughs> Aunque aún habrá restricciones, confirma lópez Gatel. Entonces, se acaba, pero no se acaba. Es lo que dice el subsecretario. Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio a conocer este martes que la Jornada Nacional de Sana Distancia, iniciada el pasado 23 de marzo, finalizará el próximo 30 de mayo, aunque las medidas de prevención contra el coronavirus persistirán. No vamos a regresar a las condiciones previas a la epidemia, vamos a regresar al final de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que será el próximo 30 de mayo. Regresaremos a unas condiciones particulares, en donde debemos seguir con estrictas medidas de prevención de seguridad sanitaria. ¿No se entiende? Entonces, vamos a, a terminar la jornada de sana distancia, pero vamos a comenzar una jornada, citando textualmente al subsecretario, de estrictas medidas de prevención de seguridad sanitaria. Bueno. El funcionario federal aseguró que aunque con el fin de, la dicha de dicha jornada terminarán las medidas nacionales y se empezarán a reanudar actividades en lugares donde ha habido poca transmisión del virus, en todo el país debe deberán de continuar estrictas normas de prevención de seguridad sanitaria. El cambio fundamental es que las medidas nacionales que implica la jornada llegan a su fin. Pero dada la heterogeneidad de la transmisión, ciudades, estados, metrópolis y zonas de alta transmisión, esos lugares no podrán relajar las medidas de confinamiento y deberán aplicarlas de manera local. Entonces podríamos decir que va a ser una jornada de sana distancia. Eh, regional por ciertos sectores. Quitamos las medidas de carácter nacional, dijo Hugo López-Gatell, lo que nos permite liberar el territorio y a la población que está en zonas de muy baja transmisión. La Secretaría de Salud informó este martes que ya son 3.926 las personas fallecidas y bueno, lo que ya habíamos mencionado en el artículo anterior de Reuters. Aquí entonces tenemos esta salida pero no salida de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Entonces va a ser una jornada regional de Sana Distancia dependiendo de la región. En la que te encuentres va a haber esta salida de la, de la jornada de sana distancia y del confinamiento. La pregunta siempre ha sido qué pasa si se hace demasiado prematuramente demasiado rápido y no se tiene la paciencia necesaria. Eso es lo que responde el encargado del sistema epidemiológico en los Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci. Reuters publica hoy, desconfinamiento prematuro puede causar muertes y sufrimiento, dice el doctor Anthony Fauci. El artículo lee de esta manera, el principal experto de Estados Unidos en enfermedades infecciosas, Anthony Fauci, advirtió el martes al Congreso que un levantamiento prematuro de las cuarentenas puede provocar más brotes de mortal coronavirus que ya se ha cobrado la vida de más de 80 mil estadounidenses y ha puesto la economía de rodillas. Bueno, un país que ha sufrido ya 80 mil muertes, el país que más muertes ha sufrido en el mundo. Pensaría alguno que están siendo muy precavidos en cómo salir. Y ya hay protestas en los Estados Unidos, en algunos estados del país, donde están pidiendo ya la liberación, como si estuvieran siendo secuestrados de alguna, de alguna manera dictatorial. La liberación, dicen, el gobierno no nos puede decir qué hacer y están haciendo todas estas movimientos para regresar a la normalidad en regiones que ellos consideran no hay tantas infecciones o no hay tantos contagios. Eso debe ser una llamada de alerta para nosotros, dice el principal experto de Estados Unidos y que lo ha sido así ya por una, más de dos décadas. No es tan sencillo nada más porque no haya lugares que no estén tan contaminados que otros. El artículo continúa. Fauci el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas dijo a una comisión del Senado que la epidemia del virus aún no está bajo control en algunas áreas del país. Creo que vamos en la dirección correcta. Pero la dirección correcta no significa que tengamos de ninguna manera el control total de este brote. El científico instó a los estados a seguir las recomendaciones de los expertos en salud de esperar a que haya señales de remisión, incluyendo una disminución del número de nuevas infecciones antes de reanudar las actividades. El presidente Donald Trump ha estado alentando a los estados a poner fin a semanas de paralización en economías, pero en, de las economías, pero los senadores escucharon un diagnóstico aleccionador de Fauci y cuando los demócratas le preguntaron sobre una apertura prematura de la economía. Existe un riesgo real de que se desencadene un brote que tal vez no se pueda controlar y de hecho, paradójicamente, provocará un revés, lo que no solo causará sufrimientos y muertes que podrían evitarse, sino que incluso podría ser que retrocedamos en el camino para tratar de lograr la recuperación económica. Entonces, allí lo tenemos, esta salida prematura, impaciente puede llegar a provocar lo que impacientemente queremos que ya suceda, que es la tranquilidad, regresar entre comillas a la normalidad, que ya hemos mencionado muchas veces que regresar a la normalidad no es lo que nosotros como creyentes queremos, pero ese deseo puede ser contraproducente si no somos pacientes en este proceso. Es por eso que El Financiero publica hoy un artículo que dice Quédate alerta, nuevos brotes de COVID-19 en Corea del Sur hecha China y Alemania reavivan temores. Eh, hablando de, la, de los que ya salieron de los confinamientos y nosotros estamos en observación de estos países que ya salieron de estos confinamientos, ya rompieron los, los, las medidas estrictas y vemos qué es lo que está pasando con ellos. Debe ser una gran lección para nosotros que estamos apenas en ese proceso de reabrir próximamente. El artículo lee así. La aparición de nuevos casos de coronavirus en países donde ya se había levantado las cuarentenas o medidas de restricción Reaviva los temores de nuevos picos de infección. En los últimos días se han registrado nuevos contagios en ciudades que ya levantaron algunas restricciones, como Alemania, en donde los nuevos grupos están vinculados a tres mataderos: Bufan, la ciudad, eh, mataderos de animales, obviamente; Bufán, la, la ciudad china donde comenzó la crisis y Corea del Sur, donde un solo cliente de club de un club nocturno estaba vinculado a 85 casos nuevos. Un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud advirtió este lunes que algunos países están conduciendo a ciegas la reapertura de sus economías sin establecer un fuerte rastreo de contactos para compartir los brotes del coronavirus. Y lo que la Organización Mundial de la Salud ha promovido mucho es si van a salir de los de, de los eh, confinamientos necesitan hacer pruebas masivas para que inmediatamente que se detecta a una persona se pueda rastrear y se pueda confinar a esa persona y no tener que confinar a todo el país. En México, ya lo hemos dicho anteriormente, no se están haciendo pruebas masivas y si no se están haciendo ahorita, que estamos en la, punto de la en el pico de la, de la pandemia, se, no, no, se, no se piensa o por lo menos no han dicho ningún tipo de información de que se harán pruebas masivas durante el, la salida del confinamiento. La advertencia se produjo, continúo con el artículo, la advertencia se produjo después de los nuevos casos en estos países y luego de que Francia y Bélgica salieron de sus cuarentenas, Países Bajos, Holanda, envió a los niños al regreso a la escuela y muchos estados de Estados Unidos presionaron para levantar las restricciones comerciales. Las autoridades han advertido que la enfermedad podría volver sin pruebas y rastreo generalizados de los contactos de las personas infectadas, lo que acabo de mencionar. Entonces, bueno, ahí tenemos la salida de estos y el artículo continúa. Al relajar las medidas, las autoridades alemanas han determinado un nivel específico de nuevos casos que podría conducir a la reimposición de restricciones en algunas áreas. Y ahí sí, ese es el problema muy fuerte. Ahí sí, la, la situación se vuelve tan crítica. Que no se sabría si podríamos regresar a la normalidad después de otro segundo brote, si la economía resistirá un segundo golpe de confinamiento, otros dos meses de estar en casa con todo cerrado y las, y las empresas cerradas y los negocios cerrados eh, se podrá vivir realmente así. Entonces mejor ser pacientes y esperar. Y por último, el último tema que quiero tratar con ustedes es esta investigación o esta entrevista, más bien, una entrevista que la revista Proceso le hace a un médico internista. Este médico internista se va hablando acerca de cómo está su día. Te recomiendo que tú lo que tú lo, lo leas por ti, por ti mismo, pero te doy algunas cosas importantes que él menciona de su día a día en esta entrevista que se le hace la pregunta de cómo está experimentando él la situación con el coronavirus y y al final con una, una frase muy importante que él dice y que es lo que yo quería resaltar en esta entrevista. El artículo dice sí el sábado 18 de abril fue el día más loco de mi vida. Está hablando, esta es una entrevista, está hablando el, el médico, que le llaman médico Enrique, no quieren dar su apilo por obvias razones, pero él dice, Enrique eh, fue el día más loco de mi vida, un solo médico, cuatro casos de COVID, 19 diagnosticados por teleconferencia, no era lógico, se escapaba de todo, en lo que sí, el domingo no sé por qué, los pacientes mejoraron, y tuve un caso nuevo, ya se me está saturando la agenda, me he topado con el paciente atento, cuidadoso, que capta muy bien el mensaje y lo puedo dejar en casa sin problema. Pero también me toca el que dice, mire doctor, lo voy a pasar, en, eh, lo voy a pensar porque mi homeópata ya curó a un paciente de COVID, dice, te vas, te vas de espaldas. He atendido a personas con ataques de pánico o que ya están de color azul, estoy viviendo la etapa más surrealista de mi vida. Eh, primero porque es enfrentarse a algo completamente nuevo y diferente. Desde diciembre comencé a informarme. Eh, admiro mucho el sistema de salud de Italia, admiro mucho el sistema de salud de España, el de México, el de Estados Unidos también, pero conozco el sistema de salud de México y pienso si a ellos los golpeó el virus, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Esa es mi principal preocupación. Y creo que la de muchos médicos. No sabemos qué tan grave es, qué tanto nos va a rebasar. Estamos como en Madrid o en Guayaquil. No lo sé. Mi mayor miedo es tener que enfrentar este asunto y no saber qué hacer. Esto es un médico. Esto es un, un doctor. Expreso mi admiración y reconocimiento por los doctores que están en el sector público. Ha habido buenas medidas, pero no comparto la estrategia. Pareciera que estamos poniendo la barda en la terapia intensiva cuando debería ser en la puerta de las casas, cuando veo la gente en la calle, en la fiesta, o sin los cuidados necesarios siento tristeza, coraje y frustración, no voy a negar el miedo que me da cuando me quito el uniforme y voy a salir, luego se me cierra la garganta al pensar te estás arriesgando por estos tipos. Siento frustración Esto nos agarró con los, dados, con los dedos en la puerta No debería haber sido así Porque tuvimos mucho tiempo de preparación Meses, meses de preparación Pero dice el, el doctor, con toda la razón Esto nos agarró con los dedos en la puerta Y todo apunta a la posibilidad de que saldremos Aunque algunos más golpeados que otros Y esto es lo que cierra sí, él, lo que yo quería enfatizar Y vendrá otra pandemia Así es la evolución Y, y, y en realidad, qué triste Vivir así Qué triste vivir pensando que va a venir otra pandemia porque así es la evolución. Eh, nos simpatizamos, nos sentimos empatía por este médico y estamos totalmente de acuerdo. Eh, no hubo las preparaciones adecuadas, la estrategia es una estrategia debatible, no lo digo yo, lo dicen los mismos médicos que están diciendo no hay los insumos, no nos estamos protegiendo. Pero a más allá de eso, lo que él dice al final es, va a venir otra, así es la evolución. Y en efecto, así es la evolución del pecado, no, no, no de, la, de la humanidad, del pecado. La evolución es que dice el Señor Jesucristo, dice Pablo, eh, hablando acerca de la venida del Señor Jesucristo en los últimos días, va a haber mayor maldad, va a haber mayor dificultad y, y, y la vida en la tierra es complicada. Así es la evolución, pero del pecado en nuestros cuerpos, de la corrupción en nuestro sistema, en, de la vida en este, paí, en este país, en este mundo, en este planeta. Esa es la evolución natural del pecado y de sus efectos en este planeta. Entre más tiempo estamos en este planeta, mayor daño, mayor decepción, mayor, mayor corrupción hay en, en los sistemas de salud, en los sistemas gubernamentales, en, en todas las áreas que te puedas imaginar que tienen que ver con el mundo. Pero nosotros como creyentes tenemos un Salmo que nos recuerda que nuestra paz no viene del hombre. Y dice Salmo 56, versículo 3, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Entonces, nosotros tenemos una promesa, pero no es una promesa vacía. Cuando dice, en el día que temo, yo en ti confío, no es porque en ti confío y cierro mis ojos y dejo que la tormenta pase. No, sabemos que la tormenta ha llegado y aquellas personas que no lo esperaban, nosotros ya lo habíamos dicho, el mundo está en decadencia absoluta. Pero en el día que tememos, confiamos en Dios, Él viene pronto a restaurar todo. Gracias, es todo por hoy, nos vemos mañana en nuestro siguiente episodio de Diario YouTube.